0: Privatpiloten FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz, der Johann, Christian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge, unseres kleinen Formates. Hast du schon gehört? Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich heute zu dieser Aufnahme leider ganz alleine, denn unser Johann ist leider krank. Und daher senden wir ihm an dieser Stelle die besten Genesungswünsche, dass er ja in zwei Wochen dann wieder dabei ist. Und aus diesem Grunde müsst ihr heute die nächste Viertelstunde mit mir leider ganz alleine vorlieb nehmen. Nichtsdestotrotz starten wir also gleich mit den News. Und Johann hat mir über das Checklisten-Assistenzsystem Goose erzählt. Das ist nämlich auf der ILA vorgestellt worden, die jetzt gerade wieder vorbeigegangen ist. Und der Mirko Hahn von der Firma Aerosys, der hat diesen... Kasten nenne ich ihn jetzt mal ganz plump entwickelt. Und was kann Goose? Naja, Goose ist eigentlich der perfekte Begleiter des Einmann-Cockpits, mit dem man sich Checklisten lesen lassen kann, mit dem man Kontrollzonen sicher umfliegen kann. Goose ist eigentlich der perfekte Copilot, digitale Copilot, den man sich wünschen kann, um auch Verkehrswarnungen erhalten zu können. Also kurzum, ich darf zitieren. GUS wird an das digitale Bordnetz moderner Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt angeschlossen und verfolgt deren Systemzustand und Flugvorschritt und tritt sogar in den Dialog mit der Besatzung. Auch Geschäftsreiseflugzeuge könnten bald diese neue Technik nutzen. GUS kann durch eine Anbindung an das Datennetz des Flugzeuges dessen Systemzustand überwachen, Checklisten lesen, wie bereits erwähnt, deren Ausführung sogar prüfen und bei Abweichungen festgelegter Schwellenwerte Alarm schlagen. Das Osnabrücker Unternehmen arbeite aber für die nächsten Jahre bereits an einer erweiterten IFA-Version, an der bereits mehrere Kunden aus der Geschäftsluftfahrt Interesse angemeldet hätten. Da sind wir sehr gespannt. Wir haben mit dem Mirkohahn unter anderem auch Kontakt, werden das auch nochmal in einer gesonderten Sendung vorstellen, den Guus, und dürfen uns freuen und sind auch gespannt, was der Mirko uns da erzählen wird. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Sommerzeit ist Reisezeit, ist auch gleichzeitig Flugplatzfestzeit. Und die Bienenfarm lädt euch wieder ein, und zwar zu dem Treffen in Friends 2022 am 2. und 3. Juli am Flugplatz auf der Bienenfarm. Worauf dürft ihr euch freuen? Entspanntes Wochenende, Flugzeuge, 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 US-Klassiker der Luftfahrt, Boeing Stearman, Cessna, Waco, North American, Piper, Ryan, Rundflüge, historischer Doppeldecker, Kunstflugvorführung und natürlich dürfen auch die Fallschirmsprünge nicht fehlen. Automobilikonen wie Chevrolet, Buick, Cadillac und Co. sind auch da. Wie bereits erwähnt, es gibt Kunstflugvorführungen, es gibt Fallschirmsprung. Am Samstag und Sonntag gibt es zudem Rundflüge über das Havelland mit Original-Boeing-Steamant-Doppeldeckern. Das Ganze geht am Samstag, den 2. Juli los. Einlass ist um 10 Uhr, der Flugbetrieb startet um 11 Uhr und ab 12 Uhr. Bis abends 17 Uhr habt ihr dann das volle Programm und von 17 bis 20 Uhr gibt es dann auch nochmal einen Flugbetrieb der teilnehmenden Flugzeuge und um 20 Uhr gibt es dann Live-Musik und Lagerfeuer. Das Ganze geht dann am Sonntag, den 3. Juli weiter, Einlass ebenfalls wieder um 10 Uhr. Ab 11 Uhr startet der Flugbetrieb, wahrscheinlich fliegen dann aber auch schon in dieser Zeit die ersten Flugzeuge dann schon wieder ab, weil die ja von überall her kommen. Ihr könnt euch Tickets online besorgen, ihr könnt aber auch an der Tageskasse zuschlagen, wenn ihr das möchtet. Es gibt unter anderem auch noch P51 Mustang zu sehen. Die vergünstigten Tickets gibt es online und den Link dazu findet ihr natürlich wie immer unten in uns unseren Shownotes. Wer also hinfährt, hinfliegt, wir wünschen euch viel Spaß und würden uns auch freuen, wenn wir das ein oder andere Foto von euch bekommen würden, das ihr dann auf der Bienenfarm geschossen habt. So, jetzt habe ich auch noch was für euch. Ich möchte mit euch heute so ein ganz klein bisschen über die Pilatus PC-12 sprechen. Das ist ein sehr ja, breit aufgestelltes Flugzeug. Es ist Zubringer, es ist Frachter, es ist Geschäftsreisemaschine oder aber auch Ambulanzflugzeug und es gibt eigentlich kaum ein Einsatzprofil für die Pilatus PC-12, für die sie eigentlich nicht geeignet wäre. Das hat bei Betreibern zu einer ungebrochenen Beliebtheit natürlich auch geführt, denn der Tiefdecker ist seit Jahren die am besten verkaufte einmotorige Turboprop mit Druckkabine die Pilatus hat am 1. Mai 1991 seine beiden Prototypen zum ersten Mal vorgestellt und der Erstflug, der wurde schon am 31.05. durchgeführt. 1994 lieferte Pilatus schließlich das erste Muster aus und seitdem führen die Schweizer nahezu jedes Jahr Detailverbesserungen ein und entwickeln bis heute vier verschiedene Modelle. Ein verstärktes Fahrwerk ermöglichte der 1996 vorgestellten PC-12-45 ein von 4,1 auf 4,5 Tonnen erhöhtes Startgewicht und kaum ein Flugzeug der ersten Serie wurde nicht nachträglich modifiziert und so auf diesen Stand gebracht. 2005 erhöhte Pilatus das Abfluggewicht von 4,7 Tonnen, was vor allem natürlich auch der Reichweite bei Folge besetzter Kabine zugute kam. 2008 stellte dann Pilatus die PC-12NG vor und ersetzte hier die bisherige Anivionik komplett durch das Hannibal Primus Apex. Ein voll integriertes Glascockpit mit vier Bildschirmen, auch ein neues Triebwerk wurde vorgestellt, das PT-6A67P hat eine um 15% höhere thermodynamische Leistung als das vorherige PT6A67B. Die meisten Neuerungen packte Pilatus dann in das aktuelle Modell von 2019 in die PC12NGX. Das neue Bretton Whitney PT6E67XP ist durch eine FADEC, also Full Authority Digital Engine Control, elektronisch gesteuert und bietet so automatische Kontrolle von Propeller und Triebwerk inklusive auto throttle funktion Je nach Konfiguration haben sechs bis neun Passagiere in der Kabine Platz und ein weiterer, der kann vorne beim Piloten sitzen. Und die maximale Reisegeschwindigkeit, die beträgt immer noch in der neuesten Version 290 Knoten. Und selbst wenn man eine Tonne Zuladung in der PC-12 drin hat kann man das Flugzeug immer noch für dreieinhalb Stunden betanken. Gefertigt wird die PC-12 nach wie vor im Schweizer Stans und die USA. Die sind immerhin für zwei Drittel des Geschäftes verantwortlich. Ursprünglich hatte Pilatus die PC-12 eigentlich nur als Nutz- und Frachtflugzeug geplant und damit man die Maschine problemlos mit einem Gabelstabler beladen kann, hat Pilatus das Höhenleitwerk deswegen extra in T-Anordnung ausgelegt. Den eigentlichen Durchbruch dieses Flugzeuges haben aber oder hat dieses Flugzeug eigentlich den Pilatus-Händlern zu verdanken, denn die erkannten das zusätzliche Potenzial des Flugzeuges als Turboprop Single-Maschine eben als luxuriöses Verkehrsmittel für die Privatmenschen. Die PC12 hat heute, ja wenn man sich so in den, in den Reihen der, der Halter und äh, Piloten umhört, schon längst den Ruf eines SUVs, der Lüfter eigentlich weg. Dass die PC-12 eigentlich nur von einer einzigen Propellerturbine angetrieben wird, ist angesichts der über 8 Millionen Betriebsstunden, die Burton-Whitney PT6A vorweisen kann, kaum sicherheitsrelevant, macht den Betrieb aber sehr wirtschaftlich im Vergleich zu Zweimutz. Seit 2017 darf PC-12 auch in Europa kommerziell in Instrumentenflugbedingungen und bei Nacht betrieben werden. Anderswo ist sie so seit drei Jahrzehnten schon natürlich sicher im Einsatz. Mit dem Muster kamen die Hersteller Pilatus ja Ziemlich nah an das daran, was Betreiber sich so als die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eierlegende Wollmilchsau wünschen. Bislang gibt's kaum Konkurrenz, weder die M-Klasse, die eine motorige Turboprop des US-Herstellers Piper noch die TBM-Modelle von daher bieten, eine ähnliche Kabinengröße. Textrons Cessna die Caravan kann zwar mehr zuladen, allerdings bei rund 100 Knoten geringerer Reisegeschwindigkeit und ohne Druckkabine. Die ermöglicht der PC-12 Reisen über dem Wetter bei einer Dienstgipfelhöhe von 30.000 Fuß. Allerdings sind die Pilatus-Mitbewerber gerade dabei, ein Konkurrenzprodukt zum Schweizer Bestseller zu entwickeln. Wir lassen uns mal überraschen, wie das ausfällt. Und dementsprechend, always many happy landings, blue skies, bleibt gesund. So, das war es von meiner Seite. Ich darf mich bei euch recht herzlich fürs Zuhören bedanken. Ich wünsche euch weiterhin eine tolle Flugsaison. Passt gut auf euch auf. Wer uns mal schreiben mag, tut das gerne unter feedback privatpilotenlaunch.fm. Wir beantworten alle Zuschriften, die wir von euch bekommen. In diesem Sinne, many happy landings. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Der Fritz.